0: Dios los bendiga, queridos hermanos. El tema de hoy tiene por nombre Creencia y Confesión. Queridos hermanos, la palabra de Dios enseña que creencia es la condición necesaria en el hombre para acercarse a Dios. Es lo que nos permite hacer contacto y mantener una íntima comunión con Él. Vamos a leer en Romanos 11.6 que nos dice... Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Miren queridos hermanos, el hombre que se acerca a Dios tiene que creer, primero, que le hay. Segundo, de que Dios es galardonador. ¿Qué es creencia? Lo podemos ver también, en la palabra de Dios, en Hebreos 11.1. Que nos dice, es pues la, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren hermanos, ahora bien, si hablamos de los asuntos de Dios, si nos referimos a tener la certeza y convicción referente a que Dios existe, y que le guardadona debemos encontrar la fuente que nos suministre las cosas de Dios y que nos permita ir forjando y, a la, y, y, y alimentando esa certeza y convicción queridos hermanos leamos en Romanos 10.17 Romanos 10.17 nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces, queridos hermanos, como vemos, es la propia palabra que nos permite ir adquiriendo una certeza y convicción acerca de los asuntos de Dios. La creencia permite apropiarse de resultados y la creencia está en el ámbito del corazón. Así como el cuerpo físico necesita alimento físico, nuestro corazón debe ser alimentado correctamente y ese alimento es la palabra de Dios. Es muy importante nutrirnos para que nuestra creencia crezca, pero también es importantísimo, queridos hermanos, tomar en cuenta qué es lo que hablamos y confesamos a diario. Ya que ello también afecta nuestra querencia y podemos convertirnos en personas incrédulas por nuestra confesión. Ahora vamos a ir a Hebreos 3, versículo 12, que nos dice: Hebreos 3, 12, nos dice: Mirad, hermanos, de que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren, queridos hermanos, cuando una persona comienza a confesar negativos, estos toman eh, preeminencia en su vida sobre la palabra de Dios y debilitan la creencia. Veamos el ejemplo de Abraham en Romanos 4, 19, 21. Nos dice... Y, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido mire queridos hermanos Abraham nunca dudó por la información del mundo sino que se fortaleció confesando los positivos de la palabra de Dios la tendencia humana es agravar los negativos que el mundo propone en vez de confesar los positivos que dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Considerar los negativos del mundo hacen debilitar la palabra en nuestro corazón y comenzamos a decaer en nuestra creencia. Queridos hermanos, debemos sincronizar nuestra creencia con lo que confesamos a diario. La creencia de la palabra debe estar alineada con... Con confesar el mensaje positivo de la palabra de Dios. Por ejemplo, eh, veamos eh, algo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103.3. Salmo 103.3 nos dice. Es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103.3. Querido hermano, la mayoría de los creyentes no tienen problemas en creer. El punto del conflicto está en la confección de los positivos de la palabra de Dios. O sea, en lo que se confiesa, en lo que se habla diariamente, en el día a día, queridos hermanos. Como creyentes, nuestra confesión, o sea, nuestro hablar, debe de ser de armonía con la palabra de Dios. Esto es un andar sincronizado, lo que nos va a permitir ver en manifestación en nuestra vida el poder de Dios. Miren hermanos, toda persona en el mundo tiene situaciones negativas en su vida, pero el punto está en darle más importancia que la promesa de la palabra de Dios. Por lo que declara o confiesa una persona, podemos ver la confianza de esa persona hacia la palabra de Dios. Queridos hermanos, todo va en nuestros actos, en nuestro hablar, en nuestro actuar. Vamos a ver los tres aspectos a considerar para tener un andar sincronizado. Primero, es creer la palabra. Segundo, confesar la palabra. Y tercero, vivir la palabra. Miren, hermanos míos, debemos decidir desde lo profundo de nuestro corazón, no confesar nunca más negativos del mundo, porque estos debilitan nuestra creencia en la palabra y angustian a una persona, querido hermano. Vamos a leer en Juan 8. 31 32 Juan 8 versículos 31 32 nos dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres amén Querido hermano, la, la, la verdadera libertad está en mantenernos firmes en la palabra, sincronizando nuestra creencia con nuestra confesión. La palabra de Dios no permanece silenciosa en el tema del vocabulario de sus hijos, queridos hermanos, ni mucho menos ya que no pocos de los términos referidos a las cosas de las que debemos despojarnos al renovar nuestras mentes tienen que ver con el vocabulario, querido hermano. Algunos les pueden llamar la atención ya que uno puede pensar que las cosas externas no son tan importantes en el proceso de la transformación, querido hermano. Pero esto no es así. Es muy importante para Dios lo que decimos, cómo hablamos, que sale de nuestras bocas, queridos hermanos. ¿Por qué es tan importante como para que Dios pida una y otra vez de que renovemos nuestro lenguaje? Miremoslo en Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Miren hermanos. El lenguaje no es inocente y contamina al hombre. Lo que sale de la boca contamina al hombre. Allí está el principio. Una de las principales maneras en que el adversario controla los reinos de este mundo es a través del lenguaje. El lenguaje genera realidades, cierra y abre puertas, queridos hermanos. Predispone a recibir o a rechazar, contamina o santifica. Lo que sale de la boca refleja las realidades que viven en el corazón de cada uno. Vamos a ir a Proverbios 18.21. ¿Qué nos dice? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Miren hermanos, con la lengua podemos definir nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida pasa por nuestra lengua. La bendición o la maldición. La muerte o la vida. En la Sagrada Biblia dice, es muy clara cuando nos dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Lamentablemente, muy pocos la utilizan bien, produciendo vida Y muchos se destruyen a sí mismos, a su familia y a otros utilizando mal a su lengua. Queridos hermanos, seamos una iglesia que por utilizar bien la lengua, seamos un manantial de vida para cada hermano individualmente, su familia y a toda nación. Miremos en el Salmo 19, 14 que nos dicen. El Salmo 19, 14 nos dice, «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío». Queridos hermanos, como cristianos somos llamados a un estilo de vida diferente al que el mundo está acostumbrado. Nuestras conversaciones son un reflejo de nuestro corazón y nuestra manera de observar las cosas. Y generan acciones acordes de que Dios nos guíe al lugar donde cada uno de nosotros abra su boca y sea solo para sanidad, gracia y amor. Entonces, queridos hermanos, abramos la boca solo para bendecir, para restaurar, para edificar. Que Dios bendiga a todo aquel que escucha este mensaje. Amén.